0: Bendiciones, bendiciones a todos aquí, Pastor Carlos Armando, en un cafecito con mi pastor. Buenos días a todos en esta mañana, hoy miércoles, último miércoles del mes. Este mes ha ido volando, volando, volando. Este mes ha ido volando. Este mes ha ido muy rápido, muy rápido y... y, y así vivimos también, muy acelerados pero, qué bueno que estamos aquí esta mañana en un cafecito con mi pastor espero que estén bien, un día lleno, lleno de bendición lleno de victoria, y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, donde nos conectamos, para tener una, una pequeña reflexión, tener este podcast, donde usted se conecta conmigo, te invito a varias cosas, primero que Compartas el contenido que ahora mismo... Dale share. Te voy a unos minutos que le de share y compartas este video, o este podcast. Que te suscribas al canal. Si estás en Facebook, ve a YouTube. Ve a YouTube, allá, allá, a YouTube. Y dale suscribirte al canal del Pastor Carlos Armando TV. Y número tres, que comentes, sea, sea en Facebook, sea en YouTube o sea en el podcast. Que escribas en los comentarios... Eh, de dónde eres, de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo y siempre es una bendición conectarse con ustedes. Vamos a pedirle a Google que nos dé el chiste de la mañana. ¿Qué tal? Se lo pedimos. La semana pasada fue un poco chiste. mongo. Vamos a ver. Ok, Google, hazme un chiste. A ver, este, ¿qué son? 50 físicos y 50 químicos juntos.
1: Científico
0: ya, eso yo lo sabía Vamos otro más, otro más Ok Google, hazme un chiste
1: Un señor entra en una librería y pregunta ¿Tienen libros para el cansancio? Sí,
0: pero están agotados <risa> Ese está bueno, ese está bueno Ese está bueno el, Los libros están agotados, están cansados también <risa> oiga que está agotado me gustó me gustó yo estoy listo para la reflexión de esta mañana para el devocional eh, nuevamente te pido que compartas este video con tus amistades en tu facebook en tu donde quieras compartirlo en tu whatsapp vamos a hablar de hoy yo te voy a hacer una pregunta ¿qué es para ti lo más importante? escríbalo en los comentarios ¿qué es para ti lo más importante escríbelo en los comentarios tú ahora puedes preguntar nuevamente qué es para ti lo más importante hago esta pregunta porque en la vida hay que darle importancia a las cosas que tienen valor por, por, por ejemplo la familia eh, nuestros hijos las cosas importantes nuestros trabajos que son es importantes verdad hay gente que no, no le gusta trabajar, pero sí, el trabajo hay que, hay que amarlo y hay que, hay que trabajar. Yo quiero compartir un verso bíblico eh, donde el texto nos invita a reflexionar en las cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Mire, según Timoteo, capítulo 4, 16 al 18, dice en mi primera defensa. Así que Pablo se encontraba ante un tribunal. En su primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del evangelio, del mensaje. Y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ese pinto significa que ya está mi café. Perdóneme. Buen provecho a todos. Aquí está mi cafecito de la mañana. Oiga, mi café... De la mañana, mire qué lindo mi vasito. Mire que lindo mi, mi vasito. Así que este es mi café de la mañana. Este es mi primer sorbito. Café negro, así mismo como sale. Café negro sin azúcar. Mire, aquí vemos a, a un Pablo preso, posiblemente a punto de morir. Estaba en un juicio. Y en su juicio en Roma se da la situación que todos sus compañeros y amigos, nadie se presentó allí a testificar a favor de él. O sea, cuando tú estás en un juicio y tú estás hablando con alguien te están juzgando, tú esperas que tus amigos, los más cercanos lleguen allí a defenderte. Y es interesante que nadie, nadie llegó allí a defender a Pablo. Que ante un juicio como este, Pablo está más pendiente, también para mí es importante, que Pablo está más pendiente a ver quién lo acompañó a la sentencia misma que le iban a dar. O sea, para Pablo era importante la gente que le iba a acompañar y nadie fue. O sea, se sintió solo eh, 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 por sus amistades. Y esto es importante que lo entendamos. Porque Pablo está más pendiente de ver a ver quién lo acompañó que a la misma sentencia que le iban a dar. Las razones por las cuales sus amigos no lo acompañaron pudieran ser, no sé. No, no dice el texto porque no lo acompañaron no quiere hacerse cómplice posiblemente como Jesús que lo, lo dejaron solo Pablo aún así les perdona y no les toma en cuenta la acción tomada por sus amigos, esto es importante no, no le toma en cuenta mira que sigan ustedes sigan para adelante la más parecida es que Pablo se, se sintió abandonado igual que Jesús Jesús se quejó y dijo, Dios mío, Dios mío, por qué más desamparado? Y Pablo se queja de que nadie lo va a ver. Jesús perdona a quien lo acusan y Pablo perdona a quienes lo abandonan. Así que vemos en la historia que Pablo se encuentra solo ante un juicio cuando más posiblemente uno necesita a alguien que lo acompañe. Yo recuerdo yo recuerdo, ya se había vino el café. Yo recuerdo eh, una familia que, que, eh, que uno de sus hijos fue acusado por, por su pareja, esto y lo otro. Y yo, yo acompañaba a, 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 a ellos, simplemente estaba en el tribunal sentadito allí. Pero el pastor que usted está aquí, yo simplemente te estoy acompañando. Para ellos fue tan impactante el hecho de que yo estuviera allí en el tribunal acompañándolos. No dije nada, oré por ellos, simplemente los acompañé. Eso es importante. Pablo se encontró solo en ese momento. Pero fíjese algo muy importante. La realidad de este Pablo es que a pesar de que sus compañeros desertaron y lo abandonaron, Pablo está feliz porque hubo uno que no lo abandonó. Dice Pablo, el Señor estuvo de mi lado. Y esto tiene un significado maravilloso y poderoso. Pablo está reafirmando esas palabras que mencionó en Filipenses 4.13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la soledad de Pablo, en el momento más duro, la soledad llegó hacia donde él. Y esto es una realidad que llega a la vida de muchas personas. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos solos? ¿Cuántas veces llega la soledad? ¿Cómo la afrontamos nosotros? Yo te puedo decir que yo soy, yo soy pastor y yo, yo veo cómo la gente afronta la soledad. Le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a la gente. Todo, todo el mundo es culpable de la soledad. El pastor nunca me visita, el pastor nunca me llama, fulano nunca me llama, fulana es que yo me siento sola. Usted, mire, la, el, así es el ser humano. Así son, somos los seres humanos. Y la realidad es que a, a, Pablo, a, a Pablo le pasa lo mismo, se encuentra solo, pero él ya había tenido una experiencia, él ya tenía una relación íntima con Dios. Y él dice, Dios nunca me dejó solo. El momento más duro, la soledad llegó, pero Dios estuvo a su lado. Si nos dejamos llevar por Pablo, la soledad no existe cuando tenemos a un Dios que está siempre a nuestro lado. Así que esto de que yo me siento solo abandonada, eso es el sentimiento personal. Pero la realidad es que no nos podemos sentir solo cuando tenemos a un Dios omnipresente que está siempre ahí al lado nuestro. Así que la soledad no existe. Mire qué interesante que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Dios busca la manera de estar siempre a nuestro lado, al lado del ser humano. Era el pueblo que siempre se alejaba de Dios. Era el pueblo mismo que se hizo enemigo de Dios. Es el pueblo mismo que se alejaba, pero Dios siempre buscó la manera hasta que se encarnó en Jesucristo para que seamos amigos y en vez de enemigos. Pablo reconoce en el texto que aun cuando tus amigos te abandonen, te encuentres solo, te encuentres sola, Dios está a nuestro lado. Pablo lo que quería decir era que Dios mismo le iba a defender. Dios iba a hacer justicia en la vida de él. Y muchas veces nosotros
1: nos encontramos
0: en la disyuntiva, hablando con fulano, con fulana, para que nos defienda. Y no hay mayor testimonio que el que Dios está a nuestro lado y nos defienda. El salmista lo describe de la siguiente manera, de una manera muy amplia y magistral, en el Salmo 34, 7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Mi amado, mi amada, no importa cuánta presión haya en tu vida. Dios jamás te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Mire, eh, eh, cuando leemos esta historia eh, la, y la analizamos con el corazón, tenemos que... que, que reforzar, reafirmar definitivamente que Dios está a nuestro lado. Dice Pablo que no tan solo se siente que Dios está con él, sino que esa presencia es la que le da fuerzas a Pablo. Pablo dice eh, y Dios me dio la fuerza, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. A, 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 ahora voy. Ahora voy. Mire la diferencia de un hombre que tiene una intimidad con Dios, que se encuentra solo, que tiene la excusa de la vida para quejarse de sus amigos y de, de, de la vida misma. Perdóneme. Tiene toda la excusa para quejarse y, y, y despotricar. Vamos a ponerle en Facebook. Me encuentro solo, me mando, la gente me ha abandonado, me siento triste, vacía, sola y quejarse. Sin embargo, Pablo dice, me, el Señor estuvo mirando y me dio fuerzas para que por medio de mí, o sea, de mi testimonio, de lo que yo estoy ahora mismo enfrentando en mi vida ante este juicio, ante este proceso, se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo llenan todos los paganos. Mire, mire qué poderoso. La diferencia entre Pablo y nosotros es que nosotros cogemos cualquier excusa para quejarnos y Pablo escoge cualquier pretexto para predicar el evangelio. Nosotros buscamos cualquier excusa, pretexto para quejarnos, irnos de una iglesia a otra, movernos para otro sitio, decirnos que esto no sirve, que de aquello que aquello. Y cualquier excusa para Pablo era buena para predicar el evangelio de salvación a los paganos. Mire, esto me hace reflexionar en el mundo que vivimos nosotros, los cristianos. Tenemos una realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y es que estamos inmersos en una vida llena de complejos y de pena, Y la gente hoy en día vive con, con muchos complejos e inseguridades. Y la ansiedad nos lleva a, a, a reflexionar y a sentirnos solos. Pablo tenía en su pensamiento buscar en qué momentos sea un peligro o sea una tranquilidad sea de peligro o de tranquilidad para predicar a Cristo y los puertorriqueños la gente creyente busca cualquier oportunidad para quejarse o que nos cojan pena por el proceso que estamos viviendo ese sentimiento lo ha creado la misma iglesia lamentablemente Sí, es la misma iglesia que, que promueve esto, que promueve esto que malacostumbramos a la gente que llevamos a la gente a, 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 a esa costumbre de que, de que tenemos que estar encima de la gente para que se sientan bien. Voy a tomar un café porque me, 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 me monto en tribuna yo aquí. Mire, yo fui joven. Yo, y, y, que fui, yo fui joven, o sea, yo estoy un viejo ya. En mi juventud yo no necesité que nadie me estuviera encima de mí para yo tener un encuentro con Dios. Yo no necesitaba que un pastor me visitara en mi casa todos los días para yo sentirme bien. Yo no necesitaba eso. Yo tenía un encuentro con Dios. Eso era suficiente. La gente hoy en día necesita que esté... La... No, es que necesito que, que, no me, que no me llaman, que no esto, que no lo otro. Y Pablo dice, me sentí solo, sin embargo, Dios estuvo conmigo. ¿Qué más que suficiente que eso? ¿Qué más que suficiente? Pero la iglesia ha promovido esto que mire cu cuando llegamos a la iglesia que es lo primero que preguntamos a los pastores cuántos se sienten tristes hoy cuántos se sienten tristes cuántos están cansados del camino <ríe> y por ahí seguimos creando ese pensamiento de pena y de tristeza ¿por qué no mejor a preguntar a la gente cuántos están gozosos qué bueno que Dios está aquí y que hemos venido con acción de gracia y yo lo tengo como costumbre ese soy yo, el pastor Carlos Armando en mi iglesia automáticamente digo, esta es la iglesia más alegre de Cagua siempre, porque eso se le mete en la psique a la gente, y la gente comienza a transformar su pensamiento, que llegaron cansados, con pena, y salen entusiasmado, contento, porque Dios está ahí. La iglesia tiene que predicar al Cristo que nos da las fuerzas, no solo cuando estamos cansados, sino las fuerzas para poder impactar a otros, aun cuando el tiempo que estamos viviendo no es el más alentador. Pablo escogió un momento que iba a ser juzgado y Dios le dio la fuerza para predicar el evangelio. Fue un momento difícil de juicio, de castigo. Utilizó el momento para llevar un mensaje de salvación. ¿Qué te quiero desde esta mañana? Que usted entienda que el Dios que camina contigo, el Dios de la vida, el Dios que nos encuentra, el Dios que nos elige. Y sobre todo aún cuando no tengamos fuerza, él nos está llamando para que ejerzamos nuestra función de llevar un evangelio de buenas noticias a las personas. Aun cuando nos sentimos solos, tenemos que reafirmar su presencia en nuestras vidas, hermano. No dependamos de, de la gente, no, de, no creamos codependencia de la gente, creamos dependencia de Dios. Es Dios quien nos da las fuerzas. Es Dios que está ahí siempre. Fue Dios quien te llamó, te eligió. Yo no sé si usted siente necesidad de fuerzas en esta mañana. Usted que me está escuchando ahora mismo aquí por Facebook, por YouTube, se siente cansado, cansada. Te tengo que decir algo esta mañana. Pablo se encontraba así y dijo de esta manera. Dios no me dejó solo. Dios no me abandonó. Dios me dio fuerzas para poder... El llevar este, este evangelio. Y no tan solo me dio fuerza. Dice: El Señor me librará de todo mal. Y me preservará para su reino celestial. Esto quiere decir que ante el juicio que estaba viendo Pablo. Ante la, lo que iba a vivir. No tan solo llevó el evangelio. Sino que Dios mismo iba a ser su, 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 su abogado. Que Dios mismo lo iba a librar. Y que iba a defenderlo. Ante lo que estaba viviendo. Mire, mi amado. En la vida, busque la manera siempre de llevar el evangelio antes de cualquier cosa de usted defenderse. Muchas veces nosotros vivimos y, y lamentablemente así son las redes sociales. Nos queremos pre pre presentar de alguna manera. Tenemos que presentarnos con la santidad. Tenemos que presentarnos de cierta forma. Viste de esta forma. No. Miren, ¿sabe cuántas veces me juzgan? Porque yo he visto de esta manera, he visto con Judy, he visto con Gorra. Yo tampoco me entiendo, Siri. <ríe> Entonces, porque nosotros lo, lo, nos gusta lo superficial. Nos gusta que la gente vea lo superficial. Yo le comentaba a, a. Yo tengo una clase de nuevos creyentes, nuevos miembros de la iglesia. Y les decía que, que lamentablemente la gente. Enfatiza el pastor porque el pastor predica. No, ese joven va a ser un buen pastor. ¿Por qué? Porque es un buen predicador. No, eso, eso es lo menos que hace el pastor predicar. El pastor tiene tantas tareas. Que lo que la gente ve es la, la predicación. Pero de, detrás de lo que hace un pastor, de, de acompañar, de aconsejar, de guiar de trabajar, de dirigir una iglesia, una iglesia con tantas personas y que todos caminen en un acuerdo. Eso es eso. eso es un arte dirigir, ser líder, eh, predicar. Tú puedes ser más predicador y si eres buen pastor, la iglesia te va a perdonar tu mal mensaje. Pero muchas veces nosotros nos gusta promovernos y, y, y eso es lo que hacen las redes sociales. Tenemos que proyectarnos de tal manera. Antes de tú querer proyectarte, antes de tú querer demostrar en las redes sociales cuán santo tú eres, ten más interés en predicar a Cristo. Estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué tal si predicamos más a Cristo que a nosotros mismos? ¿Qué tal si predicamos más a Cristo, el amor de Cristo, que a nosotros mismos? Que mucho nos gusta hablar de lo que pensamos, de lo que sabemos? ¿Qué mucho sabemos nosotros? ¿Qué tal si predicamos a Cristo, el amor de Cristo? ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? ¿Somos nosotros lo más importante? ¿Somos el centro de nosotros? ¿Que si no me atienden, me chisme y me voy? ¿Qué es lo más importante de esta vida? Que me atiendan a mí, que yo soy el centro de la vida. ¿Qué es lo más importante? Que me escuchen. ¿Qué es lo más importante de esta vida? ¿Que me encuentro solo, me encuentro sola? No, es lo más importante de esta vida. Es que a pesar de lo que estamos viviendo Dios está a nuestro lado Y cualquier oportunidad Es buena no para quejarnos No para lamentarnos No para que nos cojan pena Sino para predicar a un Cristo de poder A un Cristo que nos bendice A un Cristo que nos acompaña Lo más importante en esta vida Siempre será predicar a Cristo, mi amado Predicar a Cristo predicar a Cristo prediquemos al Señor este tiempo que estamos viendo tiempos difíciles tiempos de tanta eh, mala enseñanza mala educación este tiempo donde se nos inculca y se nos quede eh, por ojo, boca y nariz meter tantas cosas tantas eh, enseñanzas eh, tenemos que seguir predicando a Cristo ¿lo crees conmigo? Escríbelo en los comentarios ahí. Escríbelo en los comentarios. Que yo estaré co, eh, comentando respondiendo preguntas. Eh, lo que usted escriba yo, yo voy a estar pendiente. Vamos a estar eh, comentando con ustedes. Mi amado, espero que tengan un lindo día. Ora al Señor para que Dios te bendiga. Que Dios te, te dé fuerza. Y que siempre, cualquier instante. Sea siempre un buen momento. Para llevar el Evangelio de salvación. Amén. Oramos a Dios Padre. Te damos gracias. Te damos gloria y honra. Gracias por esta mañana, gracias por este café, gracias por, por, por los hermanos que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por los podcasts que nos están escuchando, por los países que nos están, la gente de diferentes países que se han bendecido por ti. Padre, te damos gracias porque a pesar de lo que estamos viviendo, hoy podemos afirmar que tú eres el centro de nuestra vida y que tú estás a nuestro lado y que cualquier instante es bueno para seguir predicando a Cristo. Que podamos siempre afirmar que tú estás en medio nuestro y que este testimonio impacte a otro, Señor. Que este día sea un día lleno de gracia, de felicidad, un día lleno de nuevos retos, de experiencia para nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Mi amado, no olvide que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Este podcast es auspiciado por Metanoia Urban Brand. Mire, este hoodie. Este hoodie. Y esta gorra de Metanoia Urban Brand. Y también auspiciado por 07 Sportwear. Está buscando ropa, ropa deportiva. Leggings para hacer yoga, para hacer eh, gimnasio, para correr. 07 Sportwear. Ahí está. Mira, aquí mismo está. Conéctese ahí en, en Instagram. Busque. En www.metanoiaurbanbrand.com y ahí están todas las tiendas, las tres tiendas juntas están ahí. Es como un mall, cuando tú vas a un mall, <ríe> que tú vas a un mall y tienes todas, ahí están todas las tiendas. Pues ahí, usted va a www.metanoiaurbanbrand.com y ahí están todas las canciones. Mire, antes de irnos, quiero poner una canción antes de irnos y que usted la escuche se llama eres mi rey esta canción la escribí hace días hace mucho tiempo atrás espero que sea de bendición y edificación para ustedes les dejo con mi rey
1: hoy ante ti para darte gloria y majestad. Tú eres nuestro Dios. Solo a ti alabaré, reconozco que tú eres mi rey. Tu nombre exalto. Dios, solo a ti, a ti, a ti, rey, tú mereces gloria y honor, ante ti me humillo, mi Señor, reconozco tu gran Reconozco que tú eres mi rey, tu nombre exaltaré. Solo a ti, a ti, altísimo Dios. Solo a ti, a ti, altísimo Rey. tú eres mi rey. Porque tú eres
0: mi rey. <risa> <risa> aleluya, aleluya. <risa> esta canción, wow, qué, qué energía tiene esta canción. Tú eres mi rey. Espero que la, la, la hayas disfrutado. Que la haya disfrutado y la, la hice con mucho amor hace varios tiempos atrás. Eh, así que espero, espero seguir escribiendo canciones y ponerlas aquí. Así que muchas bendiciones. No olvide que Dios es nuestro Rey. Lo más importante siempre llevar el mensaje de Cristo. No olvide que esto es un cafecito con mi pastor, junto aquí con el pastor Carlos Armando. Dios me los bendiga a todos.